0: Wir haben nur an unseren Stärken gearbeitet und das Training schon nach einer Stunde beenden können. Josef Hickersberger, Trainer von Österreich 2008.
1: Ja, willkommen zur zwölften Podcast-Folge von Hacko Herrlich. Heute live und direkt aus dem ICE zwischen Utrecht und Duisburg. Also, wir sind auf dem Rückweg, wir sind gleich schon wieder in NRW. Wir können das Semesterticket gleich nutzen, also wir können auch aus dem ICE gleich rausfliegen. Ähm, wir kommen nach Hause, also wird eine geile Folge, glaube ich.
0: Äh, wir haben beide Bock. Ähm ja, was, was heute auf der Agenda steht, äh, sind unter anderem äh, ja, Sachen, die es nicht in dem Podcast geschafft haben. Einige Kategorien, die wir einfach äh, teilweise vergessen haben, da sind wir auch selbst ein bisschen schluderig gewesen oder die einfach aufgrund der Länge der Folgen es nicht geschafft haben oder aufgrund unseres geringen Wutpotenzials und äh, das hat sich in den letzten Tagen noch nochmal deutlich gesteigert.
1: Genau, also eigentlich haben wir uns für die ganzen Folgen ähm, immer sehr, sehr gut vorbereitet und auch viele Notizen gemacht, aber ja, wir haben einfach Dinge übersprungen, weil wir keinen Bock drauf hatten oder haben es einfach überlesen und da gibt es, glaube ich, noch das eine oder andere Amüsegöl, was wir noch äh, droppen können. Boah, ich habe Bock. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir sind gerade auf dem, auf dem Weg zurück ähm, nach Hause und waren die letzten drei Tage in New York, hatten heute Nacht wieder einen Nachtflug und ähm, haben gerade 15 Uhr in ähm, ja, mitteleuropäischer Zeit und ja New York war eigentlich ähm, eine ganz coole Sache, aber ich glaube nach den, nach den drei Tagen, drei, vier Tagen sind wir auch einfach froh, ähm, wieder nach Hause zu kommen.
0: Ja, äh, ich will es doch nicht droppen, wir wollen glaube ich erstmal die positiven Dinge von New York sagen, bevor wir hier völlig eskalieren werden. Also wir waren auf dem Empire State Building, können wir auch nur jedem empfehlen, da morgens um 10 Uhr direkt, wenn es öffnet, hinzugehen. Da sind alle noch freundlich, es ist wenig Ach, los, man kann viele Poto- Fotos machen. Wir waren um 8 da? Wir waren um 8 ja. Okay, ich hoffe gerade, wir waren um 8 da. Schön.
1: Ja, wir hatten auch einen geilen Nachtbus, ähm, den Greyhound, über äh, Buffalo, Syracuse nach New York. Ähm, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal später zu. Ähm.
0: Ja, da, da, ja. Es, ja, es gibt... Äh, Ach nee, lassen wir das. Das, das sagen wir gleich. Äh, genau, danach waren wir halt, nach dem MPS State Building, waren wir noch äh, schön, wie es sich für New York gehört, am ersten Tag direkt shoppen bei, in Jersey Garden, äh, damit wir halt wissen, wie viel Budget wir danach noch haben. Das war eigentlich ganz
1: clever. Genau, war eine Empfehlung von Lukas und der hatte auch ordentlich geshoppt, ordentlich eingekauft. Ähm, vor Ort haben wir dann auch noch Dominik und Alex getroffen. Ähm, Grüße gehen raus an Dominik, der sich für 400 Euro... Ich glaube, ich glaube der war noch
0: unter 297 Dollar für Tommy Hilfiger. Aber da hat er sich, ich glaube, der hat auch echt viele Shirts bekommen dafür. Ja, zehn Stück. Also ja, und noch ein paar, ich glaube, noch ein, zwei Pullover oder ja. so. Genau, aber wenn schon das Übergepäck bezahlen, dann noch richtig. Ja, der der, der macht es genau richtig. Der macht genau richtig. Nein, Der hat schon Gas gegeben.
1: Die beiden waren ja auch auf beiden Aussichtstürmen, also auf dem Rockefeller Center und auf dem Empire State. Aber wer es hat, das finde ich auch gut. Dann soll man auch sein, sein Geld präsentieren. Man und muss ausgehen. sich auch
0: mal vorm Bachelor was gönnen. <lacht> <lacht>
1: Okay. <lacht> aber bei uns ähm, war die Ausbeute, denke ich, okay. Du hast geile Fußballschuhe bekommen. Wir haben, glaube ich, ja. alle ein paar Schuhe bis auf Luisa bekommen. Aber die hat dafür bei einem anderen Shop äh, groß, groß zugeschlagen. Ich glaube, das war ja, zufriedenstellend auf jeden Fall. Genau, und
0: auch äh, Grüße gegen Ross und Dominik ohne Übergepäck
1: übrigens. <lacht> <lacht> Was hattest du an, an Über-, oder wie viel hat dein Koffer gewogen jetzt am Ende? Äh, war das
0: 17, 15? 17, keine Ahnung. Also Dominik, ich hätte von dir noch was nehmen können. <lacht> Tut mir leid, sorry. <lacht>
1: ähm, ja, wir sind dann äh, im Hostel angekommen. Das Hostel war ähm, eher spartanisch auch wieder eingerichtet, aber wir hatten äh, in unserem 8-Bettzimmer, waren es 8? 10. 10. Äh, Im 10-Bettzimmer hatten wir äh, ein eigenes Bad, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber ich meine, was ich halt wieder witzig
0: finde, ist ein eigenes Bad mit zwei Duschen, was du halt abschließen kannst, wo ich mir auch denke, ja, da wird jeder nur alleine duschen.
1: Und vor allem die Tür von unserem Hostel war frei zugänglich, also sind einfach Leute rein und raus gegangen, sind nur eben auf Toilette gegangen, eben ihr, ihr Schließfach da ab, ne? Es war schon eine kuriose Situation irgendwie.
0: Ja, aber die, die Rezeptionistin war für mich echt den Vogel abgeschossen, also die hatte, die hatte halt einfach auch keinen Bock zu arbeiten, glaube ich, und die hatte so ein Poncho an und die war halt schon so alternativ eingestellt und wir haben irgendwie, ich glaube, ich glaub, wir haben vier Kreditkarten durchgezogen,
1: um zu bezahlen und das
0: hat bei vier Kreditkarten... Hat die vierte funktioniert?
1: Die vierte, Doch. ja. Aber ja. sie dann nur so, ja, ich mache das schon mit dem Gerät den ganzen Tag. Also am Gerät liegt es nicht. Genau, und in, <lacht> äh,
0: in, in Jersey Garden, in, in der Shopping Mall haben wir natürlich auch nicht mit diesen Karten bezahlt. Da haben wir alles bar gezahlt, natürlich.
1: <lacht> und, unfassbar. Und die Olla hat so eine Fresse die ganze Zeit gezogen. Die hat schlechtes Englisch gesprochen, die hat war unverständlich und auch einfach leise. Hatte keinen Bock. Das war schon der Anfang vom Ende. Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, unsere Koffer seien zu groß, die würden nicht unter das Bett passen, wir sollten die doch in der Lobby lassen. Ja, und die würden auch nicht in den Raum passen. Äh, Unfassbar, und dann haben wir einen Raum, (lacht) wo wir wirklich... 20 Quadratmeter auf dem Boden frei haben und die Betten sind einen Meter, ho- Meter über, über dem Boden, als ob wir da unsere Koffer nicht drunter stellen können, unsere Rucksäcke.
0: Steffen, jetzt ganz ruhig, ne? ist noch nicht, ist noch nicht, ist noch nicht der große Punkt. <lacht> es geht hier. noch nicht los. Es <lacht> <geht> <lacht> noch nicht <lacht> los. <lacht>
1: das ist nur der Anfang vom, vom Ende. Aber gut, dafür haben wir das Hotel äh, auch mal schön über den Tisch gezogen. Ähm, eigentlich hätten wir am letzten Tag noch 8 Dollar oder so zahlen müssen für die Gepäckaufgabe. Wir ja. sind, haben einfach das Gepäck genommen und sind gegangen.
0: <lacht> ja, aber... Der hat uns ja auch nicht angesprochen. Ja, no Wo, given. Aber wo ich, kein
1: Kläger, da kein Richter. <lacht> wir wollen ja nicht mal den Teufel an die Wand malen, Luisa. <lacht> ja.
0: Ja, aber gut, ich glaube, dass, genau, wir haben abends halt schön auf unseren 20 Quadratmeter Boden alle Einkäufe verstaut, <lacht> ähm, sodass die Taschen halt gut gefüllt waren. <lacht> Und äh, am nächsten Tag waren wir dann halt äh, sind wir direkt gestartet und unser Hostel war eine, ja, so recht mittig vom, vom Central Park, sind da halt gestartet und dann Richtung Süden durch den Central Park einmal komplett gelaufen und sind dann in so einem Applejack Diner abgestiegen, um uns da halt ein bisschen Oatmeal und äh, ich glaube Pancakes äh, und noch irgendwie ein Omelette zu holen oder so. Je nach seinen eigenen Vorlieben und äh, waren darauf dann noch im, im Highgarden, das ist so ein ähm, Urban Gardening System, auf einer alten Bahnstrecke oder Highline, Highline, genau. Ähm, was ganz cool war und äh, typisch amerikanisch war halt natürlich am Ende dieser 1,6 Kilometer Strecke oder so. Steffen, was war denn da?
1: Ja, natürlich ein äh, Souvenirshop. Die Amerikaner kommerzialisieren einfach alles und haben an jeder auch so kleinen U-Bahn-Station und Attraktion ähm, ein Pop-Up-Souvenirshop aufgebaut, wo man vom Highgarden, was einfach wirklich nur ein Open Gardening äh, äh, oder einfach nur ein ein Weg ist von 1,6 Kilometern, haben die natürlich irgendwelche T-Shirts verkauft mit dem Weg drauf. Äh, irgendwelche Bilder davon. Aber, aber
0: das, was mich schockiert, Leute kaufen da ja tatsächlich T-Shirts.
1: Ja, na klar. Aber ähm, wir haben ja auch bei uns eine Exkursionsgruppe Leute gehabt, die auf die Space Needle draufgegangen sind. <lacht>
0: wir kriegen heute schon ganz schön viel ab, ne? Ja gut. Hat sich ja mit. Ja, die waren ja nochmal auf zwei richtigen Gebäuden.
1: Ja, richtig. Das muss man sich
0: dann ja auch nochmal gönnen. Okay, äh, ansonsten wollen wir noch ähm, ja, Ground Zero angucken, ähm, die, die zwei ähm, ja schönen Wasser, Wasserbrunnen, die da sind, äh, wo wir noch nicht wissen, wo das Wasser hinläuft und auch noch nicht wissen, ob das Wasser im Kreislauf ist oder ob das einfach weggeht. Ja
1: und vor allem, ob das Ding auch im Winter beheizt ist. Das haben wir genau, uns auch das gefragt. haben
0: wir uns auch gefragt. Ob, ob der im Winter. Das können vielleicht mal Leute sagen, die im Winter in New York waren. Ob im Winter auch diese, diese Brunnen halt diese am Ground Zero als am äh, Memorial Denkmal da ähm, auch laufen. Und wir haben uns gefragt, ob, ob das vielleicht mit Warmwasser läuft oder ob da Kühlungsmittel drin ist oder so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach abstellen, weil das ist ja das, das Heiligtum in New York. Also das muss ja laufen.
1: Ja definitiv und ähm, wir waren dann eben auch noch an der Wall Street das war jetzt recht unspektakulär aber da haben wir dann hat Luisa auch mal endlich ihre ihre Diet Coke dann bekommen um die um die Sucht auch zu stillen und ähm, wir sind in den in den ganzen Tagen in New York eigentlich äh, recht häufig auch bei McDonalds oder in anderen Fastfood Fast Restaurants einfach abgestiegen weil du aber auch einfach keine anderen Alternativen hast
0: ne leider nicht ähm, aber dann sind wir noch von der Wall Street ähm, rübergefahren mit der Bahn ein, zwei Stationen Richtung Brooklyn, sind da direkt ausgestiegen, als wir über dem Hudson River waren ähm, und sind dann 5-6 Kilometer durch Brooklyn gelaufen, ähm, zur Brooklyn Bridge auch.
1: Genau, wollten eigentlich aber nach Williamsburg, was eben so ein gentrifizierter Stadtteil ist, ähm, sind dann aber ausgestiegen und sind in, im jüdischen Viertel in, in Brooklyn gelandet. Genau, ähm, noch
0: zwei Minuten ähm, im jüdischen Viertel, wo auch die erste Festnahme. Und zwar, <lacht> wie es sich gehört, wurde natürlich ein Schwarzer festgenommen. <lacht> mit drei Zivilstreifenwagen und einem normalen Streifenwagen. Also ich glaube, da standen zehn Bullen Alter. mit schusssicheren Westen um ihn drum Und ich dachte mir so, Leute, es ist eine Person. Äh, es reichen hier drei eigentlich. Aber nein, da wird komplett aufgefahren, da wird auch.
1: Und die amerikanischen äh, Polizeifahrzeuge äh, haben auch unfassbar nervige Sirenen, finde ich.
0: Ja, aber die brauchst du auch, weil es macht ja eh keinen Platz. <lacht> das es, kann ja, es macht ja keiner Platz. Sie können auch teilweise keinen Platz machen, aber die Oma hat ja auch, die ist ja noch locker, da stehen zwei Polizeiautos, einer in Zivil, einer in, in Normal, vor dem Zebrastreifen oder so, mit blinkenden und äh, die Sirenen waren am Heulen und äh, die Oma ist doch ganz lässig drüber gelaufen, weil sie einfach so, no fucks given hier, fickt euch, ich laufe jetzt noch rüber.
1: Aber es liegt auch an einem scheiß Straßennetz in den USA, weil in, ähm, in New York selbst Hast du Ampeln und hast trotzdem auf der Kreuzung nochmal vier Polizisten, die den Verkehr leiten? Dann brauchst du auch einfach gar keine Ampeln mehr. Ja, aber dann kriegen, kriegen die, glaube ich, Burnout. <lacht> das geht auch nicht. Also wirklich, geil. überall sind Polizisten, die den Verkehr leiten. Und die Ampeln sind ja auch immer auf der entgegengesetzten. Ähm, Straßenseite oder über die Kreuzung drüber und dann fahren natürlich auch die, die Leute bei Gelb eben noch auf die, auf die Kreuzung drauf und dann ist auf einmal alles verstopft. Und jeder wundert sich. Ja, und nicht ist auf dann, einmal, ist es immer ja, verstopft. Und die alle sind am Hupen und was weiß ich. Ähm, ja. Ich glaube, das könnte man auch schon besser regeln. Puh. Deutsch regeln. Ja, puh. ich glaube generell, also ja, die Ampeln werden da
0: nicht so ernst genommen. Die sind underrated. <lacht> <lacht> ähm, abends haben wir so noch ähm, auf dem Times Square und ähm, ja, wenn man da aus dem einen oder anderen Geschäft kommt, ist es einfach Tag hell. Das ist auch mal eine Erfahrung wert. Äh, weiß man nicht, ob man das braucht oder so. Ist ganz cool. Ähm, was auf jeden Fall cool war, war äh, der Shake Shack. Äh, Grüße ging raus an Lukas, der uns diesen Laden empfohlen hat, weil er ja gefühlt in acht Tagen achtmal da war. Ja, nicht nur gefühlt. <lacht> <lacht> weiß ich noch nicht. Vielleicht war er doch nur siebenmal da. Aber auf jeden Fall, ähm, die Cheese Fries, die, die können was. Der Burger war auch ganz geil. Aber da hatten wir noch ein Erlebnis, ne? Ohne? Ja. Wir, wir, wir haben zu vierten wir haben zur vierten Plätzchen gesucht in diesem überfüllten
1: Laden, ne? Richtig, und dann... Stimmt, du hast
0: doch ganz freundlich danach
1: gefragt, ähm, und Dann war da ein großer Tisch für sechs Personen, gut ausgelegt, ähm, eine etwas opulentere Amerikanerin und ein... kannst ruhig sagen, die war dick. <lacht> und ähm, eben ein Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Date gewesen ist. Und, ähm, ich hoffe hat, nicht, ey. Und wir hatten eben gefragt, ja, können wir irgendwie uns dazusetzen, ähm, weil eben kein Tisch mehr frei waren, wir wollen auch nicht mehr warten. Und... Ähm, dann haben die kurz überlegt und dann, dann sagt die Olle, no, das ist ein shared table. Wo ich mir denke, what the fuck? Dann sag doch einfach, du hast keinen Bock auf uns. Aber in ja, was, hat sie doch. Ja, aber was, in was für einer Tonlage. Und ich verstehe es auch nicht, äh, warum man nicht einfach in so einem scheiß Fast Restaurant äh, mal eben den Tisch miteinander teilen kann. Äh, das war schon wirklich sehr, sehr frech. Und auch um uns herum, die anderen Deutschen haben sich auch sehr, sehr aufgeregt. Ähm, Grüße gehen da nochmal raus. Aber wir haben dann am Ende doch nochmal einen Sitzplatz gefunden.
0: Ja, es ging alles gut, ähm, aber es hat sich dann auch irgendwie aufgelöst. Als die gute Dame dann äh, abgezogen ist, äh, konnte man nochmal einen guten Spruch bringen, ähm, <lacht> dass die Schuhe auch froh sind, dass sie sich das Gewicht ein bisschen scheren. Es <lacht> war schon echt wie so ein Elefantenfuß. Der <lacht> ja, ist doch nicht gelogen, oder? Naja, auf keinen Fall. Also, die war doch froh, dass sie saß.
1: Ja, okay, <lacht> Aber ihr merkt, wir haben einige, ähm, ja, einige auch Wutmomente in, ähm, in Amerika erlebt. Und äh, da möchte ich einfach nochmal die, die Greyhound-Fahrt von Buffalo nach, äh, nach New York droppen. Und zwar, ähm, der Bus war recht gut gefüllt und war wir sind recht spät eingestiegen eben auch. Wir recht spät in der Schlange standen. Und ähm, dann habe ich einen Platz gesehen neben einer ähm, Chinesin zum, oder Asiaten mittleren Alters und da habe ich gedacht, ja geil da sag doch mal
0: kurz, das war eine kleine Asiatin. genau, ich wollte
1: gerade sagen, da, da habe ich gedacht okay, da habe ich als äh, 1,90 Mensch bestimmt auch Beinfreiheit, da kann ich mal eben dass das Bein auch ganz elegant rüberstrecken zu ihr, äh, weil die mit den Füßen wirklich nicht auf den Boden kommt und ähm, dann sagt sie zu mir no I'm waiting for Chinese men alles klar, denken wir halt ja, kommt bestimmt ihr Mann gleich noch da irgendwie rein und sie macht das mit, mit drei, vier anderen Leuten, die da in den Greyhound wollen, äh, eben auch noch. Und was passiert? Der Greyhound fährt ab und sie sitzt da einfach alleine mit ihren aber, scheiß 1,50. Aber da saß sie ja noch am Fenster. Ja, <lacht> da saß sie am Fenster und ich saß dann hinter ihr irgendwann, also am Gang und dann meint sie irgendwann auf, inmitten der Fahrt ihren Sitz nach hinten stellen zu müssen mit scheiß 1,50 und in diesen Greyhound-Bussen Du hast einfach keinen scheiß Platz für deine Beine und gerade auch nicht mit 1,85 plus.
0: Aber jetzt, jetzt regt ihr noch nicht so auf, also die gute Frau, ich bin ja auch dran vorbeigelaufen um zu gucken was da los ist, die hatte wirklich nach vorne bei den Knien, die hatte nur 25
1: bis 30 cm Platz. Also jetzt mal wirklich, Ach, ne? Also diese scheiß ne? Und dann habe ich mich halt auch die ganze Fahrt drüber aufgeregt, ne? Ich hätte ja am liebsten irgendwas vom Kopf geklatscht, was hätte ich gerne diesen freien Platz neben mir gehabt. Vor allem meine 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 Sitznachbarin hat sich auch äh, breit gemacht wie sonst was. Mal eben die Armlehne runter gemacht und halb auf meinen Sitz mit drauf gesetzt. Unfassbar frech. Da müssen wir
0: mal kurz informieren, das kenne ich. Grüße gehen raus
1: an Luisa. (lacht) (lacht) Ja, und die haben auch natürlich, Luisa und meine Sitznachbarin haben auch einfach geschlafen die ganze Zeit. Ja, genau. Frechheit. Alter Fall. Frechheit, wirklich. Das heißt, in der Nacht habe ich auch einfach gar kein Auge zugemacht. Es gab auch kein vernünftiges WLAN. Die Nacht war richtig scheiße. Einfach. Aber aber der Wutbürger in, in dir, der hat ja, sich, der, 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 wurde wird der wird groß,
0: der wird ja. groß. Schlafender Riese. Okay, lass uns davon nicht ablenken. Äh, noch kurz zum gestrigen Tag. Da waren wir noch eben auf äh, Staten Island drüber gefahren. Da kommen wir mit der Fähre umsonst hin hin und zurück und kann äh, auf dem auf beiden Wegen halt die Freiheitsstatue sehen, kann ein paar Fotos machen. Äh, Luisa wird uns da noch das eine oder andere Foto geben, was ganz gut ist. Das ist alles scharf, da kann man sogar die Fackel sehen.
1: <lacht> ja, da hat sie nicht lang gefackelt und ein Fotos gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe mich dann noch am Timescale mit meinem Cousin getroffen, der auch äh, in New York war, irgendwie ganz spontan manchmal ähm, cooles Familien. Ja, nochmal herzlichen
1: Glückwunsch auch zur Verlobung von uns. <lacht>
0: ja, ja. ja, der hat sich tatsächlich in Washington verlobt, äh, wie es sich gehört, in einem Fünf-Sterne-Hotel. und hast ja nicht gesehen, mit allem drum und dran. Er konnte auch äh, mir oder er hat uns sehr empfohlen, äh, nochmal nach Washington zu gehen, weil da alle Museen kostenlos sind und auch der öffentliche Personennahverkehr, ähm, der ist da auch kostenlos. Und, ähm, ja, um jetzt eine gute Überleitung zu machen, in New York ist der nicht kostenlos.
1: Ja gut, aber 3 äh, Dollar sind eigentlich schon... Das sind deutsche Preise, wenn man es so sieht. Ähm, für 2 Stunden Fahrt, wenn man eben nicht aus den u bahn aussteigt. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen drauf gezahlt. Weil einfach diese scheiß Automaten äh, in New York nicht jetzt, funktionieren. Jetzt, es funktioniert aber, nicht. Ja, aber komm, die Automaten sind,
0: sind aus den 80ern. Also jetzt, jetzt, den kannst du auch wirklich keinen Vorwurf machen. Die haben ihr ihren Sold getan.
1: Also für gewöhnlich kann man bei den Automaten mit Cash, also Coins und... Ähm, und Scheinen zahlen oder mit der Kreditkarte. Und teilweise stand dann da einfach an den, gab es einen Automaten in der Bahnstation und ähm, dann konnte man einfach nur noch mit Cash zahlen. Ja, aber auch nur, also wenn man, man kann immer nur
0: ein Single-Ticket kaufen, man kann nicht vier Single-Tickets kaufen für 12 Dollar dann, Richtig. sondern immer nur für 3 1 Dollar 1. Und wenn man dann halt einen Zehner nimmt oder so, dann geht das noch, weil man dann 7 Dollar Rückgeld bekommt. Hat man aber einen 20er nur, dann sagt er einem, nee, geht nicht, ich kann nur 9 Dollar rausgeben. Und dann denkt man
1: sich so, äh, ja, aber ich würde auch gern 4 Tickets kaufen. Aber das geht halt nicht. Es ist unverständlich. Absolute Frechheit. Und wie oft wir einfach unsere Kreditkarten in diese Automaten gesteckt haben und wie es nicht funktioniert hat. Wir haben bestimmt, wir sind insgesamt vielleicht 10 Mal gefahren. Ja, ja
0: nicht 10. mal, glaube ich.
1: Und jedes Mal... Hatte irgendwer von uns bestimmt drei Fehlversuche mit seiner Kreditkarte?
0: Ja, ich hatte mich auch äh, dann am letzten Tag noch einmal von meinen Wolverines ja getrennt, um meinen Cousin zu treffen. Und da wollte ich auch zurück und habe dann äh, an, sieben, an sieben Automaten versucht, mit meiner Kreditkarte zu bezahlen. Was zwei Stunden vorher noch funktioniert hat, da hatte ich für Steffen und für mich bezahlt. Und ähm, der Witz an der Sache ist, dann war da auch so ein Typ so, der da unten, sa- unten saß und der war überaus motiviert, so wie alle irgendwie, die diese einfachen Tätigkeiten haben in New York und er hat halt gar keinen Bock und er meinte auch einfach nur so, ja, liegt in ihrer Karte und ich denke mir so, nein, ich habe vor fünf Minuten noch in dem Geschäft damit bezahlt und ich habe auch sonst bei den Automaten damit bezahlt und das funktioniert teilweise einfach nicht. Da musste ich noch wieder raus aus der U-Bahn ähm, mir einen ATM-Automaten suchen, den man dann natürlich nicht findet, wenn man ihn braucht, 20 Dollar abheben, nochmal 4 Dollar Gebühren dafür zahlen, dass man das abhebt, um dann in, das, in die U-Bahn zu gehen und um mit einem 20-Dollar-Schein zahlen zu wollen und um dann im Automaten wieder zu sehen, dass es nur 9 Dollar Rückgeld gibt und das nicht geht. Ich dann zu diesem Typen wieder muss, in die andere U-Bahn, auf die andere U-Bahn-Seite. Der Typ mir mega motiviert sagt, ja, yeah, just a single word. <lacht> und man sagt, ja, ja, ne, Für 3 Dollar. Und er dann sagt, ja, okay, und gibt dir dann halt irgendwie sehr emotionslos die 17 Dollar zurück. Immerhin, aber Alter, ist das aufwendig. Und das halt in einer Metropole wie New York, die eine absolute Touri-Stadt ist. Und äh, ich verstehe es halt nicht, wie man da so ein Scheiß-Ticketsystem haben kann. Da ist ja das von der Bogestra besser.
1: Ja, ist besser, da kannst du auch wenigstens schwarz fahren.
0: <lacht> ja, genau, da kommst du ja noch nicht mal rein. Ja,
1: das ist ein Witz. Okay, kommen wir... Aber noch eine kurze Frage, vielleicht ist ein Kenner dabei, ähm, der schon öfter in New York war. Wir haben uns gefragt, die deutschen U-Bahn-Schächte sind ja eigentlich immer so, äh, ja, sehr, sehr frisch da unten. Das sind gute, gute, weiß nicht, 12, 13 Grad, aber in äh, in New York waren es einfach tropische Temperaturen da unten in den in den Schächten. Äh, woran das liegt? Das ist eine gute Frage, aber was das Coole ist ja, die u bahn sind wieder auf 12 Grad runtergekühlt. Genau, aber vielleicht ist das so, vielleicht kann das uns irgendwer beantworten. Und ähm, da können wir auch, glaube ich, direkt an den JFK Airport anknüpfen, ähm, an dem wir geflogen sind. Jede öffentliche Einrichtung und jedes Geschäft einfach in Amerika ist runtergekühlt mit einer tollen Klimaanlage. Nur nicht der scheiß JFK Airport, wo wir uns äh, wieder ausziehen mussten, und die Puddies ausziehen mussten, weil er drin einfach 25, 30 Grad herrscht. Ich
0: habe trotzdem geschwitzt im Sitzen, ey. Es war einfach unfassbar. Also man ist das dann gar nicht mehr gewohnt. Und da war auch einfach eine Luft drin. Ne? Ach, kennt man in ganz Amerika, gibt es nicht so eine Luft, glaube ich. Wie bei Oma unterm Arm, ey. Ja, war wirklich so. So alt ist der Camp, so alt ist doch der Flugplatz auch noch nicht. Ich weiß nicht, der soll ja auch immer modernisiert werden seit Jahren oder so. Ich weiß nicht, wann da mal was kommt. Aber immerhin hat das WLAN funktioniert, das war halbwegs okay.
1: Ja, aber wir haben auch für die, ähm, für die Kontrolle, <lacht> äh, für die Handgepäckskontrolle, mussten wir auch eine gute Dreiviertelstunde... Irgendwie warten?
0: Ja, aber auch nur, weil die auf einmal Schalter aufgemacht haben. Die hatten ja vorher einen von acht offen, dachten
1: das reicht vielleicht,
0: so an so einem ganz also normalen. Als ob Abend. die überrascht
1: wären, dass auf einmal ein paar Leute von New York wegfliegen wollen. Das war eine absolute Frechheit. Das am Abend. <lacht> Come on, ey. Ja. Das war, das war echt krass.
0: Aber ansonsten, äh, uns geht's gut, wir sind heile angekommen. Norwegian Airlines ist ein absolutes Highlight, können wir nur empfehlen. Ist ein Billig, Air- Billig- Airline. Aber Essen war das geilste Fremessen, was wir je hatten. Gutes Chicken gehabt. Genau, wir hatten eine geile Filmauswahl und kostenloses WLAN, was wir halt erst eine Stunde vor Ende erfahren haben, aber ähm, ansonsten sehr geil. Auch äh, viel Beinfreiheit, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe mit den Beinen nur vorne angest- oder durch den Sitz gestoßen. Meine, äh, mein, meine Vorderfrau hat sich auch nicht... Äh, ja, ja, der war es auch einfach egal, dass sie ihren Sitz nach hinten geschoben hat. Ich habe da mal kurz laut aufgestöhnt, aber... Ähm, Ja, irgendwie haben wir das dann doch hinbekommen. Zum Glück hatten wir auch mal eine Zeit, wo äh, nicht alle zwei Minuten der Flugbegleiter gegen mein Bein gestoßen ist. ähm, Konnte ich wenigstens mal eine halbe Stunde ruhen. Und ähm, ja, da hat Tim mir auch eine super Frage äh, in einem versiegelten ähm, Brief gegeben. Den habe ich
0: vier Wochen mit mir rumgetragen, diese Last.
1: Wie viel... ähm, wie viel Abstand denn oder zwischen den Knien und dem Vordersitz für mich ähm, in Ordnung wäre in, in Flug, Flughäfen. Deiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Und ich hatte einfach Minus eins. <lacht> also ich habe mich so ein bisschen ins Polster reingedrückt. Also es wäre auch mal schön, ähm, ja, ja. dass da irgendwie ein bisschen drauf geachtet wird, das vielleicht ein bisschen größer ähm, auszurichten, aber ich kann es auch bei den Airlines verstehen, dass sie eben mit 1,85 messen und einfach sagen, komm, davon bekommen wir 100 Leute rein und das, was drunter und drüber ist, ähm, ja, Aber sieht aus.
0: Ganz kurz nochmal fürs Protokoll. Ich wurde auch nach dieser Frage aufs Übelste beschimpft von Steffen. Er ist richtig ausgerastet, hat erst gelacht, dann ist er ausgerastet und alle um uns herum waren auch ein paar Deutsche, die haben sich auch gefragt, was ist denn mit dem falsch? Das ja, war ganz nett. War, war, ein guter, war ein guter Moment. Ja, das war deiner deiner Momente. Ja, ja die waren schön. Ja, wieder einmal willkommen zu äh, Fünfstelle Fragen an Steffen. Endlich darf ich wieder Fragen stellen. Äh, da habe ich direkt meine erste. Und zwar, ähm, da haben wir schon mal drüber geredet, so, was macht man auch in der Grundschule so, dein bestes Teekesselchen. Ich kann vielleicht mal kurz meins droppen und du kannst auch mal ein bisschen überlegen, so. Äh, noch mal kurz, ähm, für alle, es äh, sind halt Wörter, die, die, die zwei Bedeutungen haben. Ähm, ich zum Beispiel habe da eins meiner besten ist Doppelpass das hat im Fußball, wenn man halt einen Doppelpass macht oder halt in jeder anderen Ballsportart und halt auch äh, bei Sport1 äh, um 11 Uhr am Sonntag schön Doppelpass gucken ja, Steffen hast du da eins parat? noch nicht wir können das auch noch ein bisschen nach hinten verschieben und ich stelle einfach mal direkt die zweite Frage aber ich komme gleich auf jeden Fall darauf zurück Ähm, eine Frage, die ein bisschen einfacher ist ähm, wärst du
1: gerne irgendwann einmal Schützenkönig? Ja, Definitiv nein, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ähm, also der, Schütz- oder der Schützenverein ist im, im Ruhrgebiet ja auch nicht so weit verbreitet oder Schützenvereine, ähm, ist vor allem ja auf dem Land eine Tradition und ähm, wir haben drüber gequatscht, dass der Schützenkönig ja auch einfach unfassbar viel äh, Geld einfach blechen muss innerhalb des Jahres für irgendwelche Vereinsrunden und für Trachten und was weiß ich. Und ähm, da hätte ich auf keinen Fall Bock drauf. Du?
0: Nee, eher ja, nicht so. <lacht> da widerspreche ich zu so meinem Land-Klischee, aber auf gar keinen Fall. Äh,
1: bei euch auf dem Land ist es eigentlich auch im Ort halbwegs groß, oder?
0: Ja, genau. Es gibt nur einen Schützenverein für so 8.000 Einwohner. Das ist schon relativ groß. Ähm, und das... Ist auch dementsprechend teuer. Also muss man schon ein paar Tausender locker machen, wenn man da mal auf den Thron will. Aber ich meine, du bist halt Schützenkönig, ne? Also ist halt auch ein Titel. Ne? Ein Master kauft man sich ja auch im Prinzip.
1: Tja, nicht ja. hinzufügen, oder? Ja, definitiv.
0: Gut. Ähm, hast du schon eine Antwort für ein
1: Teekesselchen? Äh, ich überlege noch.
0: Gut. Gut, gut, gut. Ähm, nächste Frage. Ähm, ist ein Leben ohne On-Demand-Dienste machbar? Also ohne Netflix, Spotify, Amazon Prime, Max ähm, Also ich
1: muss sagen, in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr, aber es macht ja auch vieles einfacher, wenn ich, wenn ich überlege, dass ich früher ähm, so viel Stress hatte, dabei Musik irgendwie runterzuladen ähm, und das eben auf mein iPod oder auf einen MP3-Player zu ziehen, ähm, da bestimmt auch mal das ein oder andere Semilegale dabei war oder irgendwie ein Free-YouTube-Converter, ähm, dann finde ich zum Beispiel, dass Spotify da eine überragende Alternative ist und ähm, ich glaube damit, ja, ich könnte mir ein Leben damit eigentlich auch ähm, nicht mehr vorstellen, weil es ja auch überragend kostengünstig ist. Und ähm, das ist ja auch bei Netflix so, dass du eine, einen über, überragenden Pool hast, einfach mit herrlichen, herrlichen Serien und Filmen, auf die du zugreifen kannst. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist eine Errungenschaft, ähm, auf die man auf jeden Fall stolz sein kann.
0: Ja, aber nur mit einer guten Internetverbindung.
1: Ja, die bei Unity Media äh, nicht gegeben ist. Äh, Wir beide beziehen Unity Media und ich glaube, du hast auch ein paar Probleme zurzeit, oder?
0: Ja, ich äh, ziehe jetzt um, also morgen. (lacht) (lacht) Und... äh, ich habe mich schon Anfang September, Ende August darum gekümmert, äh, den Umzugsdienst bei Unity Media anzuschreiben, beziehungsweise meine Freundin hat das gemacht. Und ähm, also wir haben die Bestätigung und die Bestätigung ist vom 7. September und zwar schriftlich. Also ist überrangend. Und äh, ja und um dieses Ganze einfach vielleicht abzukürzen: Unity Media wollte sich eigentlich bis, bis bis vor drei vier Tagen wollten die sich melden und das alles abklären wegen dem Umzugsservice und Äh, eben den neuen Anschluss fertig machen, weil wohl an der neuen Wohnung halt äh, nicht die gleiche geile Infrastruktur ist wie damals, wo ich einfach nur die Unity Media Box anschließen konnte und das Internet lief direkt, was damals echt geil war. Ähm, Und äh, die haben sich bis heute nicht gemeldet und ich, ja, ich sehe schon, komm, ich muss da morgen Nachmittag an einem schönen Freitagnachmittag zu irgendeinem Service-Mitarbeiter, der wieder gar keinen Bock auf mich hat wahrscheinlich.
1: Ja, und der vor allem auch nichts machen kann.
0: Nee, genau. Und äh, äh, ja, ich mache die Preise nicht so in dem Sinne. Das ich wird mich Ich halt auch die Anschlüsse nicht. Ja, ich mach auch die Anschlüsse nicht. Er wird mich jetzt schon aufregen und am liebsten würde ich deinen ganzen Laden verwüsten, ey, weil die einfach originale Nichtskönner. Also es ist für <lacht> dich in diesem Land nicht mehr so schwierig, wenn ich wenn ich sechs Wochen, vier Wochen, drei Wochen vorher meinen Umzug anmelde, da mal einen Techniker rauszuschicken. Ey. Es ist doch nicht deren Ernst, dass du da halt wieder... dann Ich sehe schon, ja, schon komm, du hast wieder ein, zwei Wochen kein Internet. So wie damals bei meinen Elternhausen, wo wir ein Dreivierteljahr kein Internet hatten. Ich habe da zum Glück nicht mehr gewohnt. Äh, Grüße gehen raus an meinen Bruder. <lacht> und äh, die Telekom einfach die ganze Zeit behauptet hat, wir hätten keinen Anschluss und wir hatten aber diesen Anschluss. Und äh, sich kurzes ja kurze Story einfach sich am Ende rausgestellt hat, hat die Telekom einfach unsere Rechnung geschickt und so von wegen, ja, sie hatten ja den Anschluss. Und wir so, ja, wir hatten den, aber sie wollten den ja nicht und jetzt haben wir halt mittlerweile Glasfaser. Ähm, aber es ist dann halt einfach nur eine Frechheit, dann wollten die halt wirklich 600 Euro für diesen Anschluss, wo wir die ganze Zeit, drei, vier Jahren gesagt hatten, wir haben diesen Anschluss, wir würden dafür nur auch gerne zahlen, auch wir wie Internet. Und die Telekom einfach gesagt hat, nein, sie können den noch gar nicht haben, weil von uns kein Techniker rausgeschickt wurde. Ja, manchmal laufen wir auf dem Land halt auch andere Sachen. <lacht> das ist unverschämt. Ja, das sollte sich auch echt zu Unity Media gewesen sein. Ich habe echt keinen Bock mehr hier, ey. Scheißladen. Äh, aber es ist halt so wie so wie alle, auch die Telekom, alles, alles Verbrecher.
1: Ja, wir haben auch extreme Probleme mit Unity Media mal zu Hause, ähm, weil das Internet auch gerne mal ausfällt, ganz plötzlich zwischendurch. Und man dann einfach mal ja, für acht Stunden keine Verbindung hat, was auch gerade bei der Masterarbeit nicht, nicht ganz so geil ist. Ähm, aber ja, mir ist auch mein Teekessel hier mittlerweile eingefallen. Das ist schön. Und äh, ich habe sogar zwei. Und es ist beides aus dem Bereich Gebäck. Und ähm, ja, wir sind ja passionierte Pendler. <lacht> Der passionierte Pendler Paul. <lacht> ähm, und wir gehen auch gerne bei Kamps beide, ähm, beide was essen. Und wir haben ja auch keine andere Möglichkeit. Richtig, und da, ähm, <lacht> da möchte ich einmal gerne das, das Schweineohr oder Schweinsohr äh, anführen, was eben ein, einerseits ein Gebäck ist, was ähm, ja, ich jetzt nicht ganz so gerne esse. Ähm, aber eben auch das, das ähm, Körperteil einem, des Schweins eben. Des ja, um. aber auch
0: ein, auch ein beliebter Delikatessen-Snack für Hunde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, die, die knusst also die, die, die man da gerne dran. So ja, stimmt. Als auch. Also ein dreifaches Ticket, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, und ähm, ansonsten ist uns gerade immer noch der, der Fanblock in den Sinn gekommen, weil wir... Ähm, oder werde ich mir, glaube ich, auch gleich holen. Der bringt ähm, dann über den Tag. Der bringt dann über Tag. Gerne eben auch der normale Fanblock und nicht der Sommer- oder Winter-Fanblock. Also eher noch der Winter- als der Sommer-Fanblock ähm, bei Kampfs. Bei und ähm, ja, der, der andere Fanblock ist eben ja, die Kurve, in der ich auch im, äh, am Wochenende wieder stehen werde.
0: Gegen Wasser standst du nicht da, oder?
1: Nee, leider nicht. Oh. Stachel sitzt auch noch tief. War ein geiles Spiel.
0: In welcher Stachel? Der, dass du nicht da warst oder dass Reus verschossen hat?
1: Ja, noch eher der, der, der oder das Testing den, den gehalten hat.
0: Ja, aber der, der Testing ist ja nicht, nicht, nicht so gut wie neuer.
1: <lacht> ja, ich würde auch direkt meine Nationalspieler alle abziehen.
0: Ja, absolute Frechheit, Uli Hoeneister. Ja. Naja, okay, äh, vierte Frage, wieder aus dem, aus dem Bereich Schule. Da habe ich mir was Gutes überlegt und zwar. Ähm die FDP hat ja jetzt ja in der Landesregierung äh, vorangetrieben, dass äh, Wirtschaft wieder zu einem echten Schulfach wird. Also dass es auch ein bisschen mehr Berücksichtigung bekommt. Ja? Und da habe ich mich gefragt, ähm, ja, man könnte ja auch einfach wieder mal, mal Hauswirtschaft machen, ja. Hauswirtschaft und zwar jetzt auch für Weiber. Das ist auch wieder, das immer wieder Kochen lernen. <lacht> ich glaube, wir haben auf der Exkursion
1: kennengelernt, dass einige das einfach nicht können. Ich glaube, das, das wird halt allen allen tun. <lacht> es, wird, ja, es wird allen gut tun, das, das sehe ich eben auch so. Also gerade auf der Exkursion sind ja doch das, ein, oder das eine oder andere Vibe, was auch nicht, nicht kochen konnte, wo, wo dann einiges auch ähm, ja, abgeschoben wurde eben an, an, oder an Tätigkeiten aus dem, aus dem Haushalt. Aber es tut, glaube ich, auch den, den Männern mal ganz gut, kochen zu lernen. Also ich glaube, wir beide sind ja recht kochaffin auch und das läuft eigentlich ganz gut. Aber ähm, ich glaube, das sind so Basics, die man auf jeden Fall ähm, mitbekommen sollte, auch gerade in der Schule. Fände ich doch eine ne ganz coole Sache und ich würde ja, ich es auch unterrichten. Hätte da, glaube ich, richtig Spaß dran.
0: Okay, ah, cool, gute Antwort. Ähm, letzte, letzte Frage und äh, die wird, glaube ich, ein bisschen länger. aber Was war dein schlechtestes und dein bestes Referat, was du in der Schule gehalten oder gehört hast oder auch in der Uni? Also einfach mal so, was dir so einfällt, ich kann auch vielleicht zuerst sagen, was das mit Abstand schlechteste Referat war, was ich an der Uni gehört habe. Da gehen die Grüße raus an Conny, der sich einfach mal gar keine Mühe gemacht hat im, im Wupuk-Seminar. Das war einfach nur... <lacht> Er hatte auch ein bisschen Stress zu der Zeit äh, mit noch ein paar anderen Abgaben, aber er hat einfach im Sitzen auf dem Chefsessel <lacht> <lacht> vorne vorm Pult, wie so ein tagesschau seine 17 Seiten Thesen rausgeholt, hat die vorgelesen, hat dabei immer genüsslichem Wasser getrunken, hat das unterbrochen, hat hin und wieder mal auf die Powerpoint geguckt, da weitergeklickt, hat das manchmal sogar vergessen und auf der PowerPoint standen einfach Textfolien, wo genau der gleiche Text war, den er vorgelesen hat. Und das Geile war, was ich da erst Monate später rausgefunden habe, Conny, ey, du bist echt mein Held an dieser Stelle, Das einfach, das Referat, was er gemacht hat, das war halt ein Teil seines u book textes das er einfach vorgelesen <lacht> hat. Und das zeigt halt auch, wie scheiße diese, dieses Format war, aber einfach überragend. Conny, wirklich, das war mein absolutes Highlight an, an, also ich wette. Wenn ich irgendwann irgendein Referat sehe, was so scheiße war wie das, ich werde dir schreiben. Also, es, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das war schon das war schon sowas von frech. Aber halt genauso muss man es machen, weil es halt eh keinen interessiert hat. Und Der hat es auch einfach 30 Minuten gehalten. Also, also zeittechnisch hat er sich da auch nicht, nicht Da hat er echt alles ausgeschöpft, ey. Und äh, ich glaube, die Tracht ist sogar eingepennt.
1: <lacht> also, ich kann mich auch in u book dran erinnern. Äh, eine Person, ich, aber ich. Möchte den Namen nicht nennen. Kombination Geografie und Französisch. Ähm, hat. Äh, <lacht> ah, <ja>. Wahnsinnig <lacht> Hat ein unfassbar gutes Referat gehalten. Äh, was unfassbar scheiße war, weil die Person ähm, nicht mit uns geredet hat, sondern permanent wirklich auch an, die, an den Beamer gestarrt hat. Und dann hat sogar der Dozent, in dem Fall Herr Otto, äh, mitten im Referat dann irgendwann auch unterbrochen und gesagt, ähm, oder wie ja boah, oder, dass es eben auch nicht gut war und das, dass er eben äh, die Person ähm, uns auch mal angucken sollte beim Referat. Außerdem hat, wurde dann eben alles vom, komplett vom Beamer abgelesen und ähm, auch in einer monotonen Stimmlage und äh, ja, es war einfach auch wirklich nicht gut. Ich glaube, das war schon mit mein, mein schlechtes Referat, gerade eben auch in OPUK. Ähm, ansonsten waren auch in Mathe einige Schmankhall glaube ich dabei, ähm, von schlechten Referaten in den ganzen Seminaren und Proseminaren die man so hatte. Ähm, weil man ja auch wirklich mit kompletten Dullies teilweise ähm, in den Seminaren saß, die dann auch ihren mathematischen Text komplett abgelesen haben, keine Hintergrundinformationen hatten, wo man wirklich ja eben auch äh, eingeschlafen ist in den, in den Seminaren.
0: Ja, kann ich, kann ich so bestätigen, ich fand es immer gut, wenn hin und wieder mal Fußball-WM war, da konnte man mal kurz äh, den Stream anmachen, wenn man mit dem Laptop da war. Ich erinnere mich daran, ein gutes äh, Seminar in Mathe. Äh, Grüße gehen raus an den Reka. Überragender Typ.
1: Oh ja, oh ja das, war, das war ein starkes Teil. Ey. Da, haben wir, da haben, wir schön die Highlight, haben wir schön das Live-Spiel ich, geguckt. Das war cool. Hat Spaß ja, gemacht. Das ist auch äh,
0: super an der Rub, dass man dann eine, eine 1A-Glasfaser-LAN-Verbindung hat. Das ist echt gut. Ansonsten äh, mein
1: Bestes, was ich gehört habe. Schwierig. Aber willst du vielleicht noch äh, was zu den First Nations sagen? Ja, ähm. Shoutout geht nochmal raus, Herr, Herrn Jemming, der ein überragendes Referat zu den First Nations gehalten hat. Ähm, <lacht> und ähm, ja, möchten wir eben auch nochmal die, die beste Einzelleistung eben der Exkursion äh, würdigen, denn äh, Herr Jemming hat mit Hintergrundinformationen zu den First Nations geglänzt, die ausufernd auch gut und gerne mal nochmal 20 Minuten gedauert haben, äh, nach einem Referat zu den First Nations. Also, äh, gut ab, das war wirklich, ein es war eine tolle Einzelleistung.
0: Ich glaube, da kommt auch bald ein Praxis-Geo-Artikel raus.
1: <lacht> ja, definitiv. Wenn nicht sogar eine ganze
0: Zeitschrift. <lacht> Muss ich auch lohnen. Ja, okay. Ähm, ansonsten, ja, <lacht> kommen wir zu den Sachen, die es nicht in dem Podcast geschafft haben. Endlich sind wir bei dem Highlight dieser aktuellen Folge. Äh, ja,
1: da möchte, glaube ich, Steffen rein
0: persönlich auch mal direkt das Erste droppen.
1: Äh, ja, ja. Das ähm, war einer der Tage. Wir sind, glaube ich, recht viel auch gewandert an dem Tag und ähm, ich glaube, wir sind gerade <lacht> zu den Hot Springs gefahren, um uns da eben die Dusche zu gönnen. Es ja. ähm, war ein anstrengender Tag. Wir sind da eben auf die 2.5 geklettert ähm, und dementsprechend ja durchgeschwitzt waren wir eben auch und ähm, dann habe ich mal im Camper auf der Fahrt meine Schuhe ausgezogen. Und ich habe mich wirklich selbst von, meinem, von meinen Füßen geekelt, weil es einfach unfassbar gestunken hat. Und ähm, ja, ich glaube, es war nicht so ganz angenehm für den gesamten Camper.
0: Ne, müssen wir nicht weiter vertiefen. war
1: schon auch eine Nahtod-Erfahrung.
0: War eine Nahtruh-Erfahrung, ja, hast du recht. Ähm, aber Biber bleibt ruhig. <lacht> das
1: auf jeden Fall. Und ähm, ja, eigentlich um unseren wissenschaftlichen... Standbein auch wieder des Podcast gerecht zu werden, hat, hatte ich mir eigentlich überlegt für, für Buffalo und äh, Toronto den äh, Lake-Effekt zu droppen, denn äh, Buffalo und Toronto liegen ja eigentlich recht, ähm, ja, recht zentral, eben auch eingerückt auf dem, auf dem Kontinent, eben ähm, östlich äh, in Nordamerika und ähm, dementsprechend gibt es auch im Sommer eben sehr, sehr heiße Temperaturen. Und ähm, für gewöhnlich sind dann eben auch im im Winter sehr, sehr sehr, sehr frostige und eisige Temperaturen zu erwarten, die allerdings recht recht trocken sind. Und ähm, aufgrund der Lage von Toronto und Buffalo eben an den den Great Lakes ähm, sind auch im im Winter allerdings sehr, sehr ähm, kalte Temperaturen von bis zu minus 25 Grad Celsius zu erwarten, allerdings dann eben auch kombiniert mit viel, viel Schneefall weil eben ähm, die Great Lakes dafür sorgen, dass sich die Luft eben äh, mit Wasser sättigt und dann ganz viel Schnee eben auch fällt, was für, für diese kontinentale Lage eigentlich sehr sehr untypisch ist. Und es stehen, entstehen eben auch ähm, sehr, sehr viele Blizzards und ähm, man kann in Buffalo und Toronto von November bis, ähm, ja, bis Mitte April auf jeden Fall mit Schneefällen und eben auch ähm, sehr, sehr kalten Temperaturen und Blizzards rechnen, was sich doch eine ne sehr, sehr krasse und... Ähm, ja, herausragende äh, klimatologische ähm, ja, Eigenschaft sehe, die man auf jeden Fall hier mal droppen hätte können.
0: Ja, genau. Und ansonsten müssen wir auf jeden Fall noch äh, ja, den, den, den Bärenunfall nennen. Ich glaube, den hatten wir in der Einfolge genannt, äh, die dann halt äh, leider nicht, äh, nicht, nicht vertont wurde so, leider. Äh, aber ja, den Bärenunfall.
1: Und wir haben es auch kurz angerissen mit äh, Connor und Christian, denn ähm, deren der Camper hatte ja irgendwann ein Loch in ihrer hinteren Schlafzimmerscheibe. Und das ist nur passiert, weil ein, eine Schwarzbärenfamilie am Wegesrand gesichtet wurde.
0: Ja, woraufhin äh, die Fahrerin des Campers hart rechts eingeschlagen ist. Was auch okay ist, wenn halt rechts kein Auto steht. <lacht> Und äh, ja, kurz war ja auch nur eine Scheibe, die, zer- die zerborsten ist. Das, das ist halb so wild. Aber sie waren ja auch nicht allein sie waren in guter Gesellschaft, da waren noch 50 andere Autos, die auch rechts am Wegesrande standen und ähm, was halt mega ätzend war für uns, dass wir gar nicht wussten, was los ist, warum hier alle stehen, warum hier Stau ist, weil Stau in Kanada kommt irgendwie eigentlich gar nicht vor und ähm, es sind einfach nur teilweise absolute Idioten auf der Straße gewesen. Ich erinnere mich noch an den äh, goldenen VW SUV, ich weiß gar nicht, VW Touareg oder sowas. Äh, er ist aber schon mega scheiße aussah ähm, Rechts auch schon ein paar Kratzer hatte Also irgendwas hat der Fahrer da schon mitgenommen Und äh, der uns dann einfach von hinten überholt hatte Weil er sich so dachte Ey, warum stehen die hier denn alle, diese Idioten Und ähm, ich fahr mal auf der Gegenfahrbahn Und äh, mach mal das komplette Verkehrschaos Jetzt geht gar nichts mehr Und ist dann einfach an uns vorbeigefahren Und so fünf Minuten später glaube ich Wo wir einfach an allen vorbeigefahren sind Weil wir halt, ja, wir haben den Schwarzberg gesehen wow, aber wir müssen jetzt nicht noch anhalten, aussteigen, Fotos machen, Selfie am besten noch mit dem kleinen Bruder da vom, vom Bären. Ähm, konnten wir alles drauf verzichten. Uns reicht das, wenn wir das einfach so sehen. Es ähm, war ein schönes Erlebnis. Ich hoffe, dass Herr Jemming das auch irgendwann mal äh, im Real Life erleben kann. <lacht> ähm, aber dieser VW-Fahrer war dann wieder einfach am Wegesrand und war ganz rechts. Das heißt, er hat uns erst überholt, weil er dachte, diese Idioten stehen ja einfach nur so da. Dann hat er gesehen, oh, die Leute stehen ja da wegen einem Schwarzbären und deswegen ist der Stau, ich will das auch sehen. Und seine Frau ist direkt ausgestiegen und hat ein Foto von einem Schwarzbären gemacht und wir haben den dann wieder überholt. Und man denkt sich so, äh, was ist falsch mit dir? Also was ist das für ein Hurensohn? sorry, aber der da halt einfach wie ein Irrer einfach links auf der Gegenfahrbahn rumfährt, allen Stress macht, um dann nachher wieder rechts einzuscheren, um einen besseren Blick auf den Bären zu haben. Also unfassbar frech und da hätte ich mir gerne mal so einen Ranger gewünscht, der einfach mal oder so wie in Deutschland, wie die Feuerwehr das auch macht, wenn auf Autobahnen irgendwie so Gaffer sind, die die einfach alle aufnehmen und direkt ein Tausender Strafgeld da, das muss dann auch mal fallen, also das ist wirklich, da können die nochmal, glaube ich, gutes Potenzial machen an, an Geld und das sollten die auch ruhig mal machen. Das, das regt mich richtig auf.
1: Ja und das war vor allem nicht das ein, einzige Mal, dass, ähm, dass, dass wir Stau auf der Bahn... halt genau. am, am Wegesrand war. Und dass wir Stau auf Bahn hatten, und ganz viele einfach eben rechts rangefahren sind, um da eben noch mal ein Tier zu sehen, ähm, ja, es gehört sich nicht, dann eben so den, den Verkehr irgendwie zu blockieren und vor allem sind dann eben auch bei dem Bärengate äh, ganz viele Leute über, die, ähm, über, die über, über den entgegenkommenden Seitenstreifen sogar überholt. Und ich meine, ähm, das war ein komplettes Verkehrschaos und dass da eben Unfälle passieren, ist schon vorprogrammiert und das gehört sich einfach nicht. Anzufügen ist da eben auch noch der ähm, die eine Person.
0: Der Chinese Man.
1: Der Chinese Man, der ähm, aus dem Reisebus ausgestiegen ist und ähm, sich knapp 10 Meter entfernt von den Schwarzwären also eine Mutter mit zwei Kindern, sich hingestellt hat und ähm, davon Fotos geschossen hat. Was einfach lebensmüde ist. 10 Meter davon entfernt zu stehen und, und die Fotos zu machen. Und ich meine, lass doch den Bären einfach Bären sein. Der hält sich dann. Ja, knappe 30 Meter entfernt von der Straße auf. Ich glaube, es gibt da auch Schöneres einfach in der, in der Natur.
0: Ja, vor allem ist es halt schon geil genug, diesen Bären eigentlich zu sehen. Also allein, dass der so nah da einfach so völlig unbesorgt rumlief und sich halt gar kein, gar nicht geschert hat um die Autos und die Menschen und um die Straße und alles. Also der, der Bär auf jeden Fall der absolute Gewinner dieser Tour. Also mega geiles Tier. Also der hat ja wirklich, die hat sich... Die hat sich über gar nichts Gedanken gemacht. Aber ähm, apropos Strafen und äh, zusätzliche Einnahmequellen äh, aus aus der touristischen Hand sozusagen. Ähm, Da ist noch in in der St. Patrick's Cathedral äh, am am Rockefeller Center was was aufgefallen.
1: Ja genau, wir ähm, haben noch die St. Patrick's Cathedral besucht in in New York. Auch ähm, aufgrund Luisas Wunsch eben auch. Und ähm, dort möchten wir einfach mal die Kommerzialisierung des Abendmahls als Kategorie anführen, denn beispielsweise der Beichtstuhl, ähm, eben eine typische Einrichtung in der katholischen Kirche, wurde umfunktioniert als Toilette, wo dann eben ähm, eine Schlange war und ich hätte erst gedacht, okay, ähm, ist ein normaler Beichtstuhl, alles klar, aber nein, die standen wirklich an der Toilette an, mitten in dieser Kirche äh, war ein Souvenirshop, wo man eben auch äh, Münzen kaufen konnte, irgendwelche Statuen und sonst was, Postkarten, was ich Finde ich einfach überhaupt nicht gehört. Und ähm, ja, das war schon eine sehr krass kommerzialisierte Kirche. Ähm, halt so typisch amerikanisch eben auch, oder?
0: Ja, man konnte halt spenden für Notre Dame, man konnte Kerzen anzünden für 2 Dollar, man konnte. Ähm, es gab ja auch Leute, die einfach mit einem, mit einem ja. ja, Gepäckstück, wo noch JFK drauf stand, einfach da auf der Bank gelegen haben, gefüllt und nochmal zwei Stunden gepennt haben. Ähm, weil. Geheimtipp, also es ist da echt ruhig. Also da mal kurz 10, 15 Minuten rein, kurz auf die Bank setzen, das mal alles auf sich wirken lassen. Ich glaube, das ist ganz cool, wo man von dem ganzen Tubel, der in New York halt so los ist, ähm, runterzukommen. Ähm, können wir nur empfehlen, ist halt auch alles kostenlos und so. Ähm, aber
1: es ist too much. Es war einfach ein bisschen too much, und gerade sich da eben auch hinzulegen und ähm, wirklich in der Kirche auf der Bank zu schlafen. Ähm, come on. Also ich glaube, da könnte man eben auch den den Respekt vor so einem Gotteshaus einfach bewahren. Ja.
0: Ja, und Steffen will dann, glaube ich, nochmal ein Update machen zu seiner nicht geahnten Straftat. Und zwar hat er während der Exkursion eine nicht geahnte Straftat durchgeführt.
1: Ja, ähm, Grüße gehen da eben auch nochmal raus an Luisa. Ähm, also wir hatten, oder nachdem sie ein bisschen über Durst getrunken hatte, hatten wir gedacht, dass wir sie eben, ähm, ja, aufgrund der Stadt der kurzen Wege, ähm, abholen eben mit dem Camper und das waren so knappe 100 Meter bergab vom, äh, von unserem Campingstellplatz ähm, bis runter eben, wo ähm, wo wir auch was getrunken hatten und ähm, ja, dann bin ich zusammen mit, mit der Exkursionsleitung, Grüße gehen raus an Franzi, ähm,
0: Die war ja wohl gar nicht mehr fahrtüchtig, oder? Also da konntest du noch <lacht> besser fahren.
1: Ja, aber ich hatte auch, ja, ja Promille hatte ich auch, ja, anderthalb oder was weiß ich, aber bin ich eben auch noch den Camper, habe ich den eben auch runterrollen lassen, ähm, was aber auf jeden Fall sowohl in Alberta als auch in British Columbia nicht mehr als fahrtüchtig geltend ähm, eingestuft werden konnte. Äh, Bin ich eben auch noch den den Camper eben runtergefahren und habe den den eben runterrollen lassen.
0: Ja, vielen Dank Steffen dass du das nochmal in dein Portfolio mit aufnehmen konntest. Ähm, Wir haben noch eine weitere Kategorie, die ist einfach hatten wir keine Zeit für einen Podcast, aber so First World Problems. Und da ist mir direkt eingefallen, so, ja, ihr kennt das alle, der Joghurtbecher und der Löffel. Wenn der Joghurtbecher leer ist und der Löffel einfach in diesem Joghurtbecher ist, dann kippt dieser Joghurtbecher um. Es sei denn, man hat einen richtig guten Joghurtbecher gekauft. Von Danone oder von, äh, Ach, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen.
1: Der große Bauer.
0: Der große <lacht> Bauer, genau, der kleine Bauer reicht nämlich nicht aus. Ah, das ist. Aber da. Oder was uns auch äh, böse aufgestoßen hat in, in Jersey Garden in der Shopping Mall in New York. Es das war, dass das WLAN nicht flächendeckend in der Mall war, sondern dass jeder Shop sein eigenes WLAN hatte. Und man sich so von WLAN zu WLAN hangeln musste. Und das war echt, also das ist ah, eine Frechheit.
1: Ja und ich meine, come on, die schließen sich schon in, äh, als eine Mall zusammen, werben ja auch alle damit dann sollte es doch möglich sein, flächendeckend einfach in der kompletten Mall ein WLAN-Netz äh, zu integrieren. Ja, das kann auch nicht sein. Und äh, zu der Mall auch nochmal, ähm, die amerikanischen Angestellten in Fastfood-Restaurants ähm, sind auch einfach unfassbar schlecht gelaunt, unmotiviert und ähm, ja, nehmen uns als Kunden auch gar nicht wahr. Wir wurden auch teilweise ignoriert. Äh, es hat Wirklich lange gedauert und das war man eigentlich von den, ähm, ja, von den netten Kanadiern überhaupt nicht gewöhnt. Fand ich jetzt.
0: Ja, das stimmt schon, aber ähm, ja, nochmal kurz vielleicht, was uns aufgefallen ist. Äh, rein populationstechnisch. Mhm. Ähm, ja, gibt es halt kaum weiße Bedienende, sondern also, ich glaube, über 90% der Leute im Fastfoods und- Restaurant sind einfach schwarz. Das ist äh, ja, es geht wahrscheinlich einher damit, dass das einfach scheiße bezahlt ist. Äh, wenn es da überhaupt einen Mindestlohn gibt, das weiß ich gar nicht. Ähm, aber ja, zeigt sich so wie halt bei einem Buffalo Bills. Drei Viertel der Mannschaft ist schwarz, im Stadion sind aber nur Weiße und in der Stadt waren wieder nur Schwarze, äh, weil die Tickets einfach zu teuer sind und das sich halt keiner leisten kann. so. Und da wird komplett, ja, komplett selektiert. Das ist halt so, wie als wenn man in Deutschland auf so einen guten Handwerksmarkt geht. Das sind auch nur alte Omas und ja. jüngere Omas. <lacht>
1: genau. ähm, ja, aber ich glaube, dabei können wir es auch belassen. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall eine, eine Situation, die uns ähm, ja, sehr deutlich aufgefallen ist, um das mal einfach, glaube ich, so stehen zu lassen.
0: Ja, genau. Und dann ähm, eine weitere Sache, die wieder erfreulich war in unserem, äh, ein, auf unserer Exkursion und allem. Also, wir haben, äh, Björn, Stefan und ich haben halt versucht, Mission Hektoliter also 100 Liter Bier zu trinken vorweg, es ist uns nicht gelungen aufgrund der Preise <lacht> Zeit war da, Motivation war da, der Geldbeutel hat nein gesagt die Vernunft auch wir haben es immerhin geschafft knappe 70 Liter Bier insgesamt zu trinken Ja. also auch mit dem Camper zusammen, mit Lukas und so und Luisa, die hat ja auch mal zugelangt da an einem Abend aber wir hatten da zusätzlich halt noch 2,7 Liter Wacho und einen Liter Whisky. Das wir halt insgesamt schon sagen können, dass das annähernd erfüllt ist, dass wir die Anforderungen erfüllen. Und ähm, das ist schon okay. Ja,
1: und ich glaube, wir haben auch noch ähm, das Bier von den Bills vergessen. Wir hatten ja vor dem Spiel noch was getrunken. und ähm, Nee, die sind drin. Ah, okay. Aber jetzt hat äh, gerade Tim ja auch noch in, in äh, Holland seine Spendierhosen an und hat ähm, noch uns ja, ein bisschen Heineken besorgt. Das waren nur noch mal drei ja, das Liter. sind ja schon
0: in den 70 Liter mit drin.
1: Ja, gut. Ja, das ist es ja.
0: Ja, es ist, es ist traurig. Es war einfach zu teuer. Ähm, aber dafür war es ganz okay. Also wir hatten ja einige Abende echt Spaß. Wir hatten auch nicht jeden Abend Bock jetzt ein Bier zu trinken oder so. Manchmal war uns Und auch nicht danach. Haben
1: wir halt schon jeden Abend ein Bierchen getrunken, aber... Äh, Nein! Doch? Nein! Aber nicht halt jeden Abend äh, vier Bierchen, doch. Wir haben auch nicht
0: jeden Abend ein Bierchen getrunken. Es gibt etliche Abende, wir waren noch teilweise auch leer. Ja, nein. Wenn wir jeden Abend ein Bierchen getrunken hätten, hätten wir es ja locker geschafft. Ja gut, aber Äh, wir haben... äh, Da waren halt nur so wirklich zwei, drei Abende
1: dabei, wo wir wirklich mal ähm, ein paar getrunken haben. Und ähm, ja, ich denke, da passt jetzt auch nochmal die letzte Sache, die wir vorbereitet haben. Denn wir haben unsere Top 50 Wörter der Exkursionen und ähm, einfach unsere Reise vorbereitet, die wir euch einfach mal noch nochmal kundtun möchten. Nummer 1 Ich mache die Preise nicht. Storno No fucks given. Ciao. Büffelhüfte?
0: Schlepphoden?
1: Kopfhochchamp. Schock aus? Überragend. Herrlich. Shots are fired. Schlummi. Tim Hortons.
0: Biber bleibt ruhig.
1: Marco. Polo. Team Peak <lacht> Weiber <lacht> Who Girls Kevin Bus bauen Dad Gatcha Babe
0: Dominieren Viel Spaß Wo ist Mustafa <lacht>
1: Sauna Freunde Guss 09 Fangirl Free Wifi Sprite Wacho Softwink Waterfall Diet Coke <lacht> Den wollte ich auch gerade noch machen aber das, das waren sie eigentlich schon. Könnt ihr mal nachzählen?